1: Mercredi matin, vous êtes, bien sûr, à l'émission des Amazones. Vous reconnaissez ce thème. et Vous êtes peut-être même en train de nous downloader sur vos euh, multiples logiciels de, de, de downloadage, de podcasts. Je m'appelle Elisabeth. J'anime cette émission depuis le début. C'est-à-dire depuis genre 15 émissions. C'est pas si impressionnant que ça. Mais euh, je suis en très bonne compagnie. As usual, comme on dit. Je suis en ce moment avec Pascal.
2: Bonjour, bonjour. Comment ça va, Pascal? Ah, ça va super bien.
1: Cool. En plus, je ne le dis pas tout de suite, mais on parle un, des sujets que tu avais vraiment hâte de parler à l'émission, je pense.
2: Oui, en fait, c'est le sujet sur lequel je fais mon mémoire de maîtrise présentement. Donc, je suis très heureuse. Merci. <rire> Encore
1: des maîtres. Je suis tout le temps entourée ouais. de maîtres puis de gens en littérature. C'est correct. Ça fait du bon monde. Euh, Amélie Boita.
0: Boit, Boita.
1: Boita. Désolée. C'est
0: pas grave.
1: C'est mon accent français non qui n'a qui pas, pas rentré. Il
0: euh, y a toujours des gens qui ont des problèmes avec son nom de famille. Simple à écrire, chiant à prononcer.
1: <rire> Amélie Bouita. C'est ça. Alors, toi, t'es pas maître en quelque chose.
0: Euh, non.
1: Tu fais-tu une maîtrise en quelque chose?
0: Non, j'avais commencé une maîtrise en musique de film, mais finalement, je suis partie sur autre chose par la suite. Puis là, j'ai arrêté mes études
1: pilote c'est sur le marché du travail et tout ça. ça. D'accord, mais super euh, Amélie donc euh, merci aussi d'être avec nous. Et là on a Amélie, c'est quoi ton nom de famille
0: déjà
3: La Montagne.
1: La Montagne, Amélie, la Montagne, ça va être mélangeant. un
3: euh, petit peu oui. <rire> je, je,
1: quand je, je quand j'appellerai à, à vous, euh, ça sera toutes vous, il y aura pas de il <rire> y aura pas de discrimination. Donc aujourd'hui on parle d'une série de livres et là je suis contente parce qu'on parle je, je, je l'ai dit je pense la dernière fois aussi parce qu'on a parlé de Danger Dragon la semaine passée et là j'étais comme super énervée qu'on parle de euh, de de quelque chose d'un peu différent qu'on parce qu'on parle beaucoup de séries télé, on parle beaucoup de films parce qu'on aime ça regarder des films et des séries télé mais on, on sait lire aussi on peut faire autre chose et là on va parler d'une série de livres que je ne connais pas donc je, je serai la noob qui qui, qui ne demande qu'à être instruite sur la série de livres de l'autre de l'autrice est-ce que vous vous êtes du type à dire autrice ou vous trouvez que c'est too much?
2: Personnellement, je préfère auteur. Auteur E? Mm -hmm. Moi, je, autrice, j'ai pas de problème avec ça, j'aime bien.
1: non euh... ouais, C'est ça, moi je, je l'assume pas, des fois je le dis, mais des fois je le dis pas. Je le dis en, <rire> en, en, entre initiés, je le dis entre, okay. entre personnes de confiance. L'auteur E, autrice, euh, Robin Hobb, que je dis comme il faut, oui. Robin, Hobb, <rire> Robin Hobb, qui ouais. a écrit la série euh, de livres L'Assassin Royal mm -hmm. de Royal Assassin,
2: Uh, ben, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, L'Assassin royal, c'est une série à l'intérieur d'une plus grande série encore, euh, qui en anglais présentement fait 16 tombes, ou bientôt 16 euh, au mois de mai prochain. Ça mm -hmm. s'appelle euh, The Realm of the Elderlings, ou euh, le, le règne des anciens, je crois qu'ils l'ont traduit en français. Donc c'est vraiment super vaste. On va essayer de se restreindre peut-être aux deux premières trilogies... Euh, Aujourd'hui, parce que sinon, on, on finira pas, là.
1: <rire> Donc, les deux premières trilogies qui tournent autour de, de « L'Assassin royal » ou juste la première trilogie qui s'appelle « L'Assassin royal euh,
2: » La première trilogie, euh, en fait, c'est que, dans, dans, comment ils l'ont traduit en français, ce qu'on entend par « L'Assassin royal » correspond à, en anglais, la première trilogie, la troisième trilogie et la cinquième trilogie.
1: Ben, ça a tout été écrit quand même chronologique, il y a pas oui. de... OK, c'est ça, c'est pas comme... <coughs> Excusez, je, je suis un peu enrhumé, euh, grippée, euh, comme depuis un mois et demi, dans le fond. Euh, donc, depuis... De... Ce que tu dis, c'est ça, c'est qu'ils ont quand même été écrits, mais comme on a suivi l'assassin... Mais l'assassin royal, c'est-tu un, un personnage? C'est-tu genre un poste? C'est-tu comme euh, ça change de chapeau à chaque livre? Comment ça fonctionne? Euh,
2: ben, en fait, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que euh, l'assassin royal, à la base, est un poste. C'est l'assassin de la famille royale. Euh, par contre, ça fait référence euh, au personnage principal euh, de la série, le jeu, en fait, le personnage narrateur jeu, qui s'appelle euh, Fitz Chivalry, Fitz Chevalry en français, euh, qui euh, est un bâtard et euh, dont le rôle, c'est justement euh, de... Mais bah, bah, c'est parce qu'il gens... s'appelle Fitz. <rire> Exactement, c'est ça. Comme les Snow? Oui. Mm -hmm.
1: Ou les Bolton non, oui, les Baltons c'est le bon. C'est les Snow. C'est les fait. Snow parce qu'ils ouais. devenaient Balton. Mm -mm. Non, on a passé par Game of Thrones, on va revenir à Robin Hood. Oui.
2: il <rire> ben, y a quand même un parallèle à établir, là, dans... Euh... Ah oui, lequel? Oh, mon Dieu. Euh, <rire> en fait, les deux séries, les premiers tombes euh, de, de Farseer, qui est vraiment euh, la première trilogie, et qui, en français, correspond des tombes euh, 1 à 6, donc c'est appelé l'Assassin royal première époque, aussi mm -hmm. euh, dans, dans la republication dernièrement. Là, on va se promener beaucoup euh, entre le français et l'anglais, j'ai l'impression, là. Um, mais um, donc il euh, y a le, le, le jeune Fitz et je pense que le premier tombe est sorti en 95-96 dans ces eaux-là, à peu près au même moment où le premier tombe de euh, ben, A Song of Ice and Fire est sorti et euh, les, en fait il y a vraiment l'histoire d'un jeune homme qui se lie avec un loup et qui rentre dans la tête d'un loup donc on peut vraiment établir un parallèle avec Jon Snow ici euh, assez intéressant.
1: Dans, dans l'Assassin-Royal? Oui, mm
2: -hmm. le personnage principal.
1: Oh, un, un ami loup. Puis est-ce que Herr Martin et Robin Hobbs, c'était des, des, des copains de collège qui se sont racontés leurs histoires ou... Euh...
2: J'en ai pas la moindre idée, honnêtement. Mais euh, j'irai fouiller je te reviendrai là-dessus.
1: <rire> <rire> Robin Hobbs, c'est une, une, une auteure, autrice américaine. Oui, ang... oui américaine. Oui. Est-ce que... Euh, là, je dois avouer, moi, je connais pas ça, mais je crois que c'était... J'avais une cousine qui lisait ça quand on était adolescente, jeune adolescente parce qu'on était bien... Mais tu sais, je je dis pas ça de façon péjorative, parce que c'était je sais pas, pas si c'est de la littérature jeunesse, en fait. Parce que euh, j'avais... Euh, mais c'est une époque où, si on a lu toutes ces affaires-là, si on a lu La croisée des mondes, qui n'étaient clairement pas des livres pour lire à 9 ans, là tu sais, comme j'ai tout perdu, en fait, ce que j'aurais pu trouver dans ces livres-là. J'ai lu Dune à 10 ans aussi, ça comme pas rapport. Mais euh, est-ce que... Est-ce que tu considères que l'Assassin royal c'est euh, des romans jeunesse, des romans adolescents pour toute la famille, euh, super gore, genre non, c'est ça pour les adultes?
2: Euh, oui et non. C'est-à-dire peut-être... Euh, en fait, c'est que moi, personnellement, je le considère pas jeunesse. Euh, Robin Hood non plus. Mais elle dit, elle le dit dans une entrevue, en fait, qu'il y a beaucoup de jeunes lecteurs, lectrices qui communiquent avec elle pour lui dire combien, en fait, ça les a touchés, cette série-là. Donc, euh, ben en fait, comme tu viens de le mentionner, je pense que les lectrices, lecteurs vont pas nécessairement se cantonner à ce qui est dit jeunesse ou dit adulte. Ils vont vraiment se promener. Et euh, oui, quand même, il y, y a quand même des thématiques euh, et, et certaines critiques euh, qui peuvent être assez dures par moment, là, si je pense, on va en parler tantôt, mais à la... À la la deuxième trilogie The Life Ship Traders mm -hmm. ou euh, les aventuriers de la mer euh, en français qui euh, parle beaucoup de contrôle du corps de viol de de, de domination euh, de, de rapports hiérarchiques de croisement des structures de domination aussi mm -hmm. et euh, mais ça ça peut justement être intéressant justement pour mettre les gens en contact avec ces réalités là aussi
0: Puis bon il n'y a pas que ça aussi je pense aussi que l'une des choses qui fait que ça peut être attrayant pour des adolescents autres c'est que le personnage de Fitzchevalerie, Chevalier, tu le découvres quand il est enfant, puis tu vis avec lui jusqu'à son mmh. âge adulte. Et il y a toute son initiation de ce que c'est de devenir adulte et autre. Et je pense que par rapport à la souffrance que lui vit, il y a un peu aussi une souffrance adolescente par moment, par la même occasion. Mmh. Et je pense que c'est aussi l'une des raisons qui fait qu'il y a sans doute des jeunes personnes qui s'y retrouvent mmh. dans ce livre.
1: C'est sûr que quand ta crise d'adolescente, quand un job, c'est de tuer du monde... <rire> Le cocktail, il est assez explosif.
2: Oui, <rire> définitivement. Ah oui, surtout, euh, ben, en fait, comme tu viens de le dire, par rapport à Fitz, c'est ça aussi qui est intéressant. Et euh, en fait, c'est ça que je retiens de ma première lecture, parce que moi, je l'ai eu la première fois, j'avais 14 ans, et euh, j'étais vraiment euh, en, en, en communion presque avec Fitz. Là. Je prenais... En fait, je pensais que tout ce qu'il disait, c'était vrai. On se rend compte finalement, en, en lisant un peu plus et en vieillissant, que c'est pas vrai, en fait. Il y a un, un petit peu déconnecté de la réalité. Mais euh, ah, fait que,
1: en, en relisant adulte, t'as eu plus de, t as, t as vu plus de couches, t'as vu plus de, de, de profondeur. Oui. Puis
2: je pense que c'est ça qui est fabuleux avec cette œuvre là, c'est que dépendamment de l'âge à laquelle tu le lis, tu peux le relire et tu vas faire une lecture totalement différente.
1: Mm.
2: Donc euh, justement l'exemple que j'avais, j'avais une amie justement euh, qui l'a lu euh, à la fin de l'adolescence et là elle est en train de lire les, les derniers tomes qui sont sortis. Elle me dit mais les personnages adolescents m'énervent. Dans cette série-là. Ils sont tout le temps, euh, je sais pas, ils sont dans leur petite bulle adolescente ils sont, sont, sont débiles, voilà. Il a dit il me semble que c'était pas ça dans, euh, dans les premiers tombes. »
0: Et j'ai dit ben, tu sais,
2: pour l'avoir relu, euh, en fait, euh, c'est juste que c'était Fitz, l'adolescent débile à l'époque. Donc, euh, ouais. <rire> Donc on lit ça vraiment Dans le sens
1: que tu veux dire que, puisqu'on plus, plus qu était des adolescents, c'était plus facile de les comprendre ou parce que ce que tu veux dire, c'est que euh, vu que le personnage qui était comme le personnage à, à première personne, on s'attachait, pas qu'on s'attachait, mais comme on comprenait sa vision. Puis là, maintenant, c'est sa vision qu'on voit encore, mais qui, lui, est en train de juger les adolescents et que c'est par ce, parce que c'est écrit au jeu aussi, même oui. si... Mais c'est pas le même personnage, ça que tu me disais, là, comme ça change ou... Euh,
2: ben en fait, ça varie beaucoup. En fait, c'est que la, la structure de The Realm of the Elderlings est vraiment particulière, c'est-à-dire que, et là, là, je vais essayer d'expliquer de, ça de, de manière le, le, le plus claire et le plus bref possible, mais c'est qu'on a une première trilogie qui est au jeu avec Fitz. Ensuite, on a une seconde trilogie euh, qui a été traduite en français, c'est Les Aventuriers de la mer en français, où là, c'est vraiment euh, une myriade de regards différents qui se croisent. Et euh, dans le fond, ça nous permet vraiment de rentrer dans la psyché d'énormément de personnages, ce qui n'est pas le cas nécessairement avec Fitz. En fait, Fitz, on se rend rapidement compte que ce n'est pas un narrateur fiable. Donc, il y a plein de choses qu'il ne voit pas. Euh, ensuite, on a une troisième trilogie et là, on revient avec Fitz à, quand Fitz a environ 30 ans. Donc, c'est de, de 30 à 35 euh, chez Fitz. Ensuite, on a quatre livres euh, de rain White Chronicles, euh, les chroniques du désert des pluies, il me semble, en français, où là, on retombe encore dans la myriade de regards une autre fois. Et là, après ça, présentement, on a une troisième trilogie euh, dont le dernier tombe en anglais va sortir en mai prochain, si je ne me trompe pas, où on revient encore avec Fitz. Donc, il y a vraiment une alternance comme ça, mais euh, en fait, toutes les, euh, toutes les histoires se font vraiment écho entre elles, les personnages se croisent. Donc, évidemment, si euh, on les a pas tous lus, on manque des bouts.
1: Donc, il faut toutes les lire. Ouais. Faut, faut, c'est comme en France une série télé où il y a neuf saisons. Là. Faut que tu, si tu mmh. veux commencer, tu commences du début. Puis euh, là, il faut falloir que tu commences au tome 1. Puis c'est des, des grosses briques. ou c
2: Quand même. Euh, oui, euh, pour euh, donner un exemple, quand j'ai vu que dans mon corpus, le tome 1 faisait 500 pages, j'étais contente. Donc, euh, en général, c'est vraiment de 600 à 800 pages. Mais je ne pense pas que ce pas
3: possible de lire de manière indépendante certaines des séries. Parce que, par exemple, moi, je suis en train de lire la, 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 la trilogie, euh, euh, la deuxième trilogie, mmh. chronologiquement. Puis je pense que ça se lirait bien tout seul. Euh, mmh. Comme n'importe quel livre qui est dans un univers plus grand, il y a des, euh, des éléments qu'on passerait, qu passerait à côté en mmh. le lisant, sans avoir lu le reste. Mais je pense que ça se tient bien. Oui, ouais. ça c'est vrai, oui.
0: Moi, personnellement, j'ai lu que les parties L'Assassin Royal, j'ai pas lu le... Les Aventuriers de la Mer ni l'autre, mais j'ai lu toutes les parties avec Fitch Chevalerie. Et même si, oui, il y a des choses qu'on comprend pas trop, sur la transformation de certains personnages ou autres, au final, comme le livre est axé sur Fitch Chevalerie, sur sa vie et autres, j'ai jamais vraiment eu de problème à rater des éléments mmh. ou à comprendre des choses. Oui, ça...
1: Fait que, que excuse-moi, oui. Amélie, Amélie t'as lu, lu comme la première trilogie, la troisième trilogie... Ouais,
0: puis... j'ai fait toutes les trilogies en paire.
1: Puis, puis celle qui est en train de sortir en ce moment... Euh, mais...
0: Celle qui est en train de sortir en ce moment, non, je l'ai pas encore lue. Mais ça serait tardé.
1: OK. Mais parce que ça t'intéressait moins, parce que c'était pas le personnage principal ou parce que... Euh,
0: non, c'est parce qu'en en fait, à l'époque, j'habitais en France et la manière dont ils ont fait le marketing, on n'était absolument pas au courant que les aventuriers de la mer faisait écho à l'histoire de Fitch Chevalerie. Mm -hmm. C'est quand j'ai commencé à lire la, la, la deuxième trilogie avec Fitch Chevalerie où je me suis rendu compte que euh, là, dans le résumé derrière le livre, il était noté la suite des aventuriers de la mer. Et j'étais comme « Ah bon <rire> ?» Donc j'ai raté une partie, mais et puis après, par la suite, j'ai eu tellement d'autres choses à faire, lire, etc., etc., que je suis pas en arrière. Mm. Mais un de ces quatre, je le ferai. Je le sais.
2: Et ce qui s'est passé aussi par rapport à ça au niveau de la publication, euh, c'est qu'à la base, ils ont traduit euh, la première trilogie euh, avec Fitz. Et là, ils ont vu que ça avait tellement bien pogné, en fait, qu'ils ont sauté directement la troisième. Et donc, ils n'ont pas traduit la deuxième. Donc moi, quand je l'ai lu, j'ai lu la première, j'ai lu la troisième. Mm -hmm. Et là, après ça, quand je suis arrivée à la fin de l'adolescence, oups, ils sont en train de sortir les aventuriers de la mer. Oh, oh, c'est intéressant, ça aussi. Là, on comprenait beaucoup plus... Euh, Disons, certains éléments, ça, ça prenait un éclairage nouveau, disons.
1: Mm c'est drôle ça parce que quand on parle d'édition quand on parle justement de traduction euh, moi j'avais commencé à essayer de lire euh, Game of Thrones euh, finalement je me suis dit que ça me coûterait beaucoup trop cher à l'époque, j'avais pas beaucoup de moyens pour m'acheter des livres, fait que je me suis dit ça va me coûter trop cher si je veux les lire fait que je les avais piratés puis je les lisais sur ma sur ma tablette mais là, euh, pirater voulait dire venir avec beaucoup de fautes d'orthographe dans la traduction, fait que c'était comme 20 tannant euh, mais tout ça pour dire que, euh, si tu parce que ce, que je, ce qui cœur, c'est quand tu commences à acheter une série de livres, puis il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, j'aime ai, pas ça quand c'est pas la même édition, j'aime pas ça quand c'est pas la même... C'est vraiment un toc là, ça a comme pas rapport, là, parce que dans le fond, on s'en fout, là, mais... Oui, mais
0: moi, c'est pareil, je supporte pas d'avoir des livres d'éditions différentes et qui font partie de la même série.
1: Mais et, je me suis habituée, parce que, tu sais, un moment donné, j'achetais mes livres en, en usagé, genre à, au colisée du livre, feu, feu, colisée du livre, puis, tu sais, j'allais chercher, euh, c'est ça, des livres à deux trois piastres, fait que tu, 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 tu checkais pas trop, là, t'étais juste content que t'aies trouvé des livres à 2 piastres, mais... Comme, une fois que j'ai commencé à les acheter ça me gosse, comme là mon Hunger Games genre le, le, le tome 1 puis le 3 c'est la même édition aussi, mais la tome 2 non mais c'est pas moi qui les ai payés, c'est ma mère puis je les ai empruntés mais ça me gosse de les avoir dans la bibliothèque en ce moment puis que ça soit pas la même édition fait que commencer Robin Hub, là, comme ça, 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 ça me gosserait de comme dire ah oh, ben là ils seront pas toutes pareils parce que le temps que je les lise puis que je les achète ils vont l'avoir édité fait que ça sera pas la même affaire
2: ben, ça dépend. Si tu le commences en anglais, ils sont en train de faire une réédition depuis 2014. Donc, tu devrais toutes les avoir. Euh,
1: ah ouais mais moi, pareil. lire en anglais. Là. En tout cas, mais, ça, c'est une ouais. autre histoire. <rire> mais mais euh, est-ce que tu peux nous parler un peu des, des, des personnages, de différents personnages comme Fitz, Fitzchevalerie euh, euh, Il ressemble à quoi? C'est comme tu dis qu'on commence avec lui enfant. Il est, comme, il est recruté. Es-tu d'accord avec le fait qu'il tue du monde? Il y a beaucoup de questions dans ce que je viens de dire, mais c'est parce que c'est la notion d'assassin. Je suis comme, est-ce qu'il se rebelle contre son statut d'assassin ou c'est bien chill puis c'est bien honorable?
0: Mais c'est ça qui fait que je pense que beaucoup d'adolescents se sont vus en lui, c'est qu'il n'a pas le choix et il fait les choses parce qu'on lui dit de faire les choses et parce qu'il est né dans une famille qui fait qu'il ne peut pas échapper à qui il est et à son statut. Puis pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'aimais lire ça aussi. Il y avait, il y avait ce, cette notion un peu de fatalité. Parce que grosso modo, ce qui se passe, c'est que Fitch chevalerie il est le fils de euh, Chevalry, oui. qui est le prince héritier, en fait. Et sa mère l'abandonne euh, euh, au palais royal. Et son père est destitué de son trône. Et Fitch chevalerie est recueilli par l'écuyer du palais pour... Travailler dans les écuries. Et comme c'est un bâtard royal, euh, l'assassin du roi le, le, le recrute un peu de force pour devenir l'assassin euh, officiel Qui de va la le courte, remplacer. Qui va le remplacer plus tard. Mm
1: -hmm. Fait qu'il il, il, il fait ça comme par dépit.
0: Il fait ça par dépit parce que j'ai comme l'impression qu'il se rend pas compte que sa vie pourrait être autre chose. Il est juste là depuis l'enfance et depuis l'enfance on l'entraîne à, à à tuer des gens, à être un, un majordome, à, à vivre dans une hiérarchie qu'il a pas vraiment choisie et euh, et à faire honneur au nom de son père qui est une figure complètement absente de sa vie, qui est juste une idée
3: quelque part. Non, il a jamais Donc... rencontré son père, je pense, dans la.
2: Non, son père meurt en fait, mais ce qu'on apprend. Euh... Un peu plus tard, c'est que c'est pas exactement ça, là. Amélie vient me faire des yeux, mais... <rire> elle n'est <rire> pas encore rendue là, mais en gros, c'est que son père portait quand même un petit peu attention à où il était, mais de manière indirecte, parce que autrement, il l'aurait mis en danger. Ah. Donc...
3: Euh...
1: Mm -hmm. Le père absent, avec, dans le fond, qui était ouais. là, puis...
2: C'est ça. Puis pour
3: revenir sur la question euh, de, du travail d'assassin en tant que tel, non, c'est pas quelque chose qui est glorieux ou qui est bien vu dans cet univers-là. Puis pour Fitz, un, c est, c est, ce n'est pas un beau travail ou un travail honorable que de faire ça. Donc, a, il vit vraiment des conflits internes par rapport à ce qu'il fait.
1: Parce que dans le fond, un assassin royal, c'est pas comme... Un... C'est pas un Dexter, là, ça tue pas parce qu'il y a un code moral, ça tue parce que si tu es envoyé tuer ouais. pour peut-être des innocents, parce que...
3: Il tue parce que son roi lui dit de tuer, essentiellement. Mm -hmm. Mais façon,
0: même son mentor a beaucoup de... Euh, comment dire... a beaucoup de, de, de colère vis-à-vis -vis de son rôle, parce que son mentor, c'est pareil, n'a pas choisi d'être un assassin royal...
3: C'était un bâtard aussi.
0: C'était un bâtard aussi. Et euh, il, a, il a beaucoup grandi dans l'ombre et il a toujours gardé une espèce de rancune en lui. Puis, euh... Puis le, le, le personnage de Fitz, qui, qui justement ne veut pas être en contrôle de ça, ne veut pas en parler et autres, ça se voit aussi beaucoup. Parce que c'est l'un des passages que j'aimais bien dans les premiers livres, c'est que parfois, il sortait dans la ville et il avait des amis enfants avec lui. Mm -hmm. Il traînait avec Molly... Qui, est une fille, qui était la fille du boulanger, je crois, ou quelque chose comme ça. Euh, faiseur, de Le faiseur de chandelles. Hein. Ah, Faiseur de chandelles, c'est ça.
2: Et puis, il y avait un autre garçon avec eux, mais lui, j'oubliais son nom. Je ne me souviens plus exactement, il me semble qu'il était parti pour être euh, apprenti marionnettiste, et finalement, on apprend dans, dans ton deux en fait, qu'il est mort. Ouais. Parce mm -hmm. que ce qui, pa ce qui se passe aussi en parallèle euh, dans cette trilogie-là, c'est que leur royaume est attaqué. Donc, euh, ce qui est intéressant aussi au, au niveau de la structure, c'est qu'autant il y a une menace interne qu'externe. C'est-à-dire qu'à l'interne, euh, ça prend la forme de euh, Royal, qui est l'oncle euh, de, de, de Fitz, et qui, lui, veut prendre le trône. Donc, lui, son but, c'est, dans le fond, de, de vraiment tuer tout le monde qu'il y a sur son chemin. On se rend compte, bon, à la fin, que c'est un peu un enfant gâté, un enfant euh, à, à qui on a dit tout le temps que tu, tu vaux plus que les autres et finalement qu'il mm -hmm. l'a appliqué dans sa vie adulte et c'est vraiment quelqu'un euh, qui considère en fait que en fait, tout ce que sur son chemin, il va l'éliminer. Donc en parallèle à ça, il y a une menace externe qui vient des euh, Outislanders, les outre je sais plus exactement. Ouais, c'est ça, ça en, en, en français. Et euh, dans le fond, c'est des, euh, des bateaux rouges qui arrivent sur la côte et à, avant, tu sais... Euh, en fait, ce qu'il raconte, c'est qu'avant euh, les, les, les événements de cette trilogie-là, il y avait toujours un peu euh, de pillage par ces bateaux-là. Mais ce qui arrive à ce moment-là, c'est que là, les bateaux, non seulement pillent, mais ils détruisent tout et ils kidnappent des gens. Et ils les amènent sur les bateaux et là, ils envoient une rançon qui dit « Ah oui, en fait, euh, si vous ne payez pas la rançon, ben, on vous renvoie vos personnes. » Donc au début, ça fait pas trop de sens, et finalement, on découvre que, euh, par une méthode un peu particulière, euh, ils, ils forgisent euh, ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils leur enlèvent, d'une certaine manière, leur âme, leur humanité, tout leurs lien social, donc toute l'interprétation que les, ces gens font euh, de, de la société, des, de la société, de ce qui est acceptable, de ce qui l'est pas, et bref, ces gens-là deviennent complètement fous, ils se mettent à tuer des gens, ils se mettent à, à dévaliser tout, donc... Dans le fond, il leur renvoie un virus, d'une certaine manière. C'est essentiellement des zombies. Oui, un peu <rire> quand même, oui. Mais ils se souviennent de qui ils sont. Mais ils donnent ouais. plus de sens à ce qu'ils sont. C'est vraiment ça qui est particulier. Mm. Donc, leur identité part au complet. Donc, c'est vraiment très particulier. Donc, c'est dans ce contexte-là. Plus euh... euh, le travail de Fitz
3: tourne autour d'éliminer ces euh, Forged Ones. Donc, mm. les, les gens qui ont, se sont fait voler leur âme. Euh, non, que, au travers du royaume.
1: C'est quand même un beau rôle, là, comme au final. Là. On disait tout à l'heure que tu moralité, tu es quand même en train de tuer des gens qui n'ont plus d'âme. Qui...
3: Mais ça dépend, parce que ce n'est pas, euh, pas les seuls individus qu'il va tuer mmh. non plus euh, ah. dans sa carrière d'assassin.
1: Ah, okay.
3: Il a une partie de son travail. Puis Je mmh. crois
0: qu'en
2: plus, une des choses qu'il déteste, c'est qu'il n'a aucune reconnaissance non plus. Ah. Est-ce qu'il doit vraiment faire ça dans l'ombre? Il n'a mmh. pas le droit de le dire. Mmh. Si? Puis En même temps, est-ce qu'il veut vraiment dire?
0: Il y a ça, ouais, parce que justement l'exemple avec Molly et son autre ami, c'est que tout le temps de son enfance avec eux et de leur amitié, le jour où il découvre qui il est, il coupe les ponts. Il veut absolument plus les voir, il s'échappe et il les fuit.
1: Parce qu'il veut pas qu'eux sachent. Mmh.
0: Exactement. J'ai pas le souvenir, qui qu'il ne voulait plus les voir. Je sais qu'il pouvait plus. Euh, Moi, j'avais vraiment souvenir... Bah, je me rappelle plus pour son ami, mais je me rappelle qu'il évitait Molly, justement. Oui, il mm -hmm. éloigné pendant une période de temps. Il oui. éloigné pendant une période de temps, et justement parce qu'elle avait plus ou moins commencé à comprendre qu'il cachait des choses et qu'il n'était pas qui il était. Mais c'est comme mm -hmm. ça que je m'en souviens, mais
2: euh, c'est peut-être une mauvaise euh... lecture de mon... Non, mais ben, c'est pas faux. En fait, là, euh, Amélie, tu me diras, parce que c'est plus récent dans ta tête, mm -hmm. tu l'as lu plus récemment, mais... Euh... En gros, c'est ça. Il euh, y a une partie de son emploi d'assassin qui l'empêchait, euh, dans le fond, de descendre en ville pendant un temps. Et parallèlement, bon, Molly euh, est devenue pubère. Elle commençait à devenir une jeune femme et lui a commencé à s'intéresser à elle. Mm. Euh, mais il voyait ça, peut-être, un amour adolescent. T'sais, Molly avait deux ans plus vieux que lui. Donc, euh, il pensait que c'était un amour impossible, qu'il était trop jeune, qu'elle ne serait jamais intéressée par lui. Et... Euh, donc, il s'en est éloigné un peu et ce qui est arrivé, c'est que pendant un temps, en fait, le père de Molly meurt. Donc, Molly doit euh, aller chez ses cousins euh, à l'extérieur de la ville. Donc, elle disparaît un peu du ah, décor. Et quand elle revient, et c'est là que ça, ça devient un peu euh, dramatique, un peu pour leur histoire, c'est qu'on apprend que Molly, elle, avait en tête que, en fait, Fitz la courtisait et euh, voulait éventuellement l'épouser. Et là, elle arrive au château et elle découvre que ce jeune homme-là, qui se disait être le page, est en fait le fils bâtard du prince. Euh, ça commence un peu à aller mal.
1: <rire> mais pourtant, ça te fait un beau levier pour remonter ta situation. Mais...
2: Ils n'ont pas le droit de se marier. Ah. Est ce que pas ça? Pas sans non, la permission ça. du roi. Exactement. Et okay. le roi veut rien savoir.
1: Fait qu'il ne pourra jamais la marier.
2: C'est comme ça que ça sent en ligne.
1: Oh! Ben là, j'imagine que... Ben là, dis-moi pas toutes les punches là, mais sais <rire> j'imagine que, à, je veux dire, à l'âge de 30-35 ans, probablement que Fitz, il doit être rendu ailleurs. Il y a du même avoir deux-trois conquêtes, puis <rire> on est comme... On est rendu... À moins que ça soit un personnage noble et que la sexualité soit sortie de ses romans, comme comme le, on l'a vu dans Harry Potter, où la sexualité n'existait pas, pis...
0: Noble, je
2: sais pas. torturer ça, c'est sûr. Oui, il y a de la sexualité, mais je dirais que c'est ça qui est intéressant par rapport à Fitz et on le voit dans sa relation avec Starling aussi. Starling, qui est une menestrelle, est très...
1: Libertine. C'est ça,
2: Libertine, d'une certaine manière, et, et ça la dérange pas, c'est dans son mode de vie, et Fitz a vraiment du mal avec ça. Mm -hmm. Donc...
3: Il, il est je... plus romantique,
1: il est Mais plus il, traditionnel.
3: Il vient définitivement d'une société, du moins dans, dans euh, le, le, le Palais-Royal, euh, où... Il y a des standards par, par rapport à la sexualité. Euh, deux jeunes gens doivent se courtiser. Euh, je pense que la sexualité n'est pas vraiment acceptée à l'extérieur du mariage. Mm -hmm. euh, donc, pendant que Fitz courtise Molly, en fait, euh, il doit tout faire en secret. Il a pas le droit techniquement de faire ça. Si Molly, si on apprend que Molly est en, a, des, a des relations avec un, un homme puis qu'elle n'est pas mariée avec cette personne-là, ça va ruiner sa réputation. Oui. Euh, ça va être considéré comme la, la, la pute finalement euh, de service. Donc euh, la sexualité est très restreinte, très contrôlée dans l'environnement de Fitz. Mmh.
1: Mmh. Mais bel univers. <rire> c'est merveilleux. Mais je comprends aussi que c'est un peu de... C est, c est, mais, mais, mais par exemple, tu me disais, mal, malgré tout ça, je pense que la série revendique des choses quand même. La, la série a quand même des messages je sais pas je, 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 je relis mes notes là mais tu sais des, des un certain message euh, peut-être même féministe ou je sais pas ou je sais je veux pas trop m'avancer parce que je, je, c'est pour moi qui les a lus, là mais tu sais la, la, malgré toute cette espèce de de, de de côté là de la sexualité qui qui est restreinte mais qui est peut-être juste une excuse pour parler de de, 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 justement, de passage de la société traditionnelle à la société moderne ou je ne sais quoi, mais. Tu sais, est-ce que, est-ce que, c'est, ça serait quoi, d'après vous, les, les, les messages que la série envoie ou les, ou les, les chevals de bataille de l'auteur? Euh? Euh,
2: en fait, c'est dur de les dire. Che les
1: chevaux de bataille. <rire> les chevaux de bataille. Ça se dit oui. bien mal. <rire> Le cheval de bataille au pluriel, OK? C'est ça.
2: <rire> en fait, c'est dur de dire, euh, que c'est féministe parce que je à ce que je sache, l'auteur n'a pas nécessairement pris position là-dessus. Par contre, euh, l'auteur, ben, en fait, Robin Hobb, a fait énormément euh, d'écrits par rapport... Euh, qui, qui abordent toutes sortes de, de questions. Et donc, définitivement, on pourrait en faire une lecture féministe. C'est-à-dire... Euh, peut peut-être un peu moins dans The Farseer, mais quand même. C'est-à-dire que ce qui arrive avec Fitz, notamment, c'est comme c'est pas un narrateur fiable. Il euh, y a beaucoup de choses qu'il voit pas, et tout ce qui relève de l'expérience féminine... Ça lui passe à peu près six pieds au-dessus de la tête. Il interprète ça de manière
3: complètement, complètement euh, erronée.
2: C'est ça, comme exemple par exemple, quand Molly lui dit indirectement, mais nous, en tant que lectrice euh, qui, qui ont une expérience féminine, on peut comprendre qu'elle est enceinte. Lui, il ne comprend pas ça. Il, il pense qu'elle qu le laisse pour un autre.
1: Molly est enceinte? Oui! Mais mm -hmm. ben voyons!
2: Drama, drama! <rire> <rire> Des jeunes, relations pas protégées. Oui! Puis... En <rire> Moyen-Âge, en plus. Oui
1: il ah, n'y a pas de stérilet. Mm -hmm, oui. pas étonnant.
2: Par contre, avec The Life ship Traders, là, on rentre vraiment dans des thématiques qui, qui pourraient être beaucoup plus féministes. Là, on rentre vraiment dans le contrôle du corps, euh, le, le, le croisement des structures d'oppression. Euh, mm -hmm. euh, donc, euh, je pense qu'en en fait, je vais laisser la, la, la parole à ah. notre criminologue. <rire> <et> on...
3: <rire> je te lance la balle. Mais oui, dans The Liveship Traders, il euh, y a des structures... Comme, euh, comme Pascal disait, les structures de pouvoir euh, sont très exploré non seulement au niveau euh, des, euh, des relations de pouvoir entre les hommes puis les femmes mais euh, les relations de pouvoir euh, entre euh, les différents niveaux hiérarchiques de la société euh, l'esclavage par exemple est mm -hmm. un des thèmes très importants de la série à plusieurs euh, euh, sous plusieurs angles dans cette série là il y a des euh, par exemple il y a des euh, des bateaux euh, qui font... En fait, c'est assez central euh, dans les livres, qui sont techniquement vivants, mmh. puis euh, qui n'ont pas de choix sur leur comportement, puis qui sont assujettis à des, à des familles marchandes. Euh, donc, on a le, on a le, le thème de l'esclavage euh, quand la personne qui est esclave est considérée comme « autre ». Puis euh, pour ce qui est de la position des femmes en tant que telles on, de euh, euh, live ship, live ship traders, traders c'est oui. ship traders se passe dans une société où est-ce que les femmes ont un pouvoir très limité sur la place publique. Mm -hmm. Puis il fait beaucoup d'exploration de comment les femmes trouvent des moyens d'aller se chercher euh, un certain, d'aller chercher un certain contrôle, d'aller chercher mm -hmm. un certain pouvoir pour pouvoir euh, se protéger elles-mêmes. Euh, au travers des structures euh, très masculinisées.
2: Un truc qui est intéressant, j'ai mentionné tantôt que euh, dans The Farseer, avec, euh, avec Fitz, il y a vraiment une menace très claire. Tandis que dans The Liveship Traders, euh, la menace est un peu plus diffuse. C'est-à-dire que, oui, il y a les uh, Jeans euh, qui sont une bande d'esclavagistes, mais c'est un peuple un peu... qui sont un peu externes. On n'explore pas tant, mais on, on un peu plus vers la fin de la trilogie, mais euh, — Vraiment, j'ai l'impression que euh, c'est vraiment tout simplement une lutte pour le pouvoir. Il n'y a pas vraiment de personnages qui sont bons ou mauvais. Euh, même les personnages qu'on pourrait qualifier de méchants, en fait, ne le sont pas nécessairement. Donc c'est vraiment... Euh, en fait, l'analyse la, que j'ai fini par en faire, c'est que l'ennemi principal, c'est un ennemi diffus et c'est le contrôle, le contrôle du corps, le viol, ultimement. Mm -hmm.
3: Okay. Oui, beaucoup de, beaucoup de mentions au niveau du viol, des agressions sexuelles, euh, du manque d'éducation sexuelle des personnages, puis des résultantes que ça peut avoir. Ça,
1: ça cette trilogie-là est sortie à, à peu près en quelle année? Euh,
3: je ne sais
2: pas. Euh, me semble c'est... Je ne sais plus si c'est 98 ou 90... Euh, 98 à 2001, je pense.
1: Là, c est, c est, c est, cette trilogie-là The
2: ouais,
1: Life oui. Puis, puis c'est... Y avait tu comme quelque chose qui s'était passé dans l'actualité Est-ce que vous pensez que ou, ou c'est juste parce que le public grandissait donc elle se permettait de parler de, de choses plus euh, plus 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 poussées, plus plus sérieuses ou
2: ça Faudra aller voir ce qu'elle en dit. Par contre, euh, une hypothèse que j'ai à ce niveau-là, c'est que euh, bon, Robin Hood, euh, c'est une femme. Elle avait publié avant sous un nom euh, un autre nom de plume, euh, Megan Lindholm. Euh, d'autres euh, d'autres écrits qui traitaient de, de questions disons euh, qui ont plus rapport avec l'expérience féminine et euh, bon et les structures de pouvoir et tout et ça avait pas vraiment euh, ça, ça avait pas été ça avait vraiment pas eu un impact autant que que l'assassin royal avec Fitz et l'impression que j'en ai c'est que euh, elle a utilisé vraiment euh, la, la, la célébrité qui y était venue parce que ça avait été vraiment très populaire très vite cette série là justement euh, et le nom que ça lui a fait justement pour mettre sur la table ces mmh. questions-là.
1: Parce que parce qu'elle était pas capable de le faire autrement. Mais pourquoi elle n'aurait pas pu garder son autre nom Puis ben il a garder son son nom, pas de plume, mais son Robin. Pourquoi elle a pas écrit sous Robin Hub Puis là comme surfer sur ce succès-là aussi. Mais je suis pas je suis pas une auteure à succès. Je sais pas si c'est si un moment donné on finit par vouloir découvrir si euh, si notre œuvre sera appréciée, peu importe sous, sous quel euh, nom elle ça sera. je, je sais pas.
2: Personnellement, je pense que ça a joué. C'est-à-dire que Robin Hobbs, c'est pas non plus son, euh, son nom. Ah, 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 c'est euh, euh, Margaret Astrid Lindholm-Ogden. Son, vrai, son véritable nom et euh, avec Robin Hobbes, ce qu'elle a dit et ça, euh, bon, je, je sais qu'elle l'a dit en entrevue c'est qu'elle voulait vraiment prendre un nom de plume plus androgyne justement parce qu'on pourrait pas y reprocher de se promener entre les voix féminines et masculines donc ça, ça elle disait que si elle prenait, disons, euh, un nom plume féminin et qu'elle écrivait avec un jeu masculin euh, les gens adhéraient pas nécessairement totalement. Moi je trouve ça très intéressant parce
3: mm -hmm. que euh, cette série-là, ça faisait un certain... Ça, avant de commencer à la lire, ça faisait plusieurs années que j'avais un ami qui m'en parlait puis qui m'encourageait, va lire ça, va lire ça. Puis euh, j'ai seulement décidé de le lire en entendant euh, Pascal en parler, euh, en parler dans un cours qu'on a eu en commun. Mais j'ai cru pendant toutes ces années-là que c'était un, un homme. Puis j'étais pas intéressée à lire un autre, une autre série de fantasy... Euh, avec le, le genre de thème qui avait l'air d'avoir écrit par un homme.
1: Mais moi aussi, je pense que j'ai cru pendant longtemps que c'était un homme. Mm -hmm. Mais parce que parce que je pense que c'est mon père qui avait les livres à la maison. Puis Robin, c'est tu sais, pour moi Robin, c'est Robin de Batman et Robin ça, oui. ou Robin des Bois. Fait que, tu sais, ça sonnait plus masculin. Mm -hmm. Mais pourtant, il y a plein de personnages féminins aussi euh, ou personnes féminines qui, qui s'appellent Robin. Là, fait c'est mm -hmm. comme c'est c'est unisexe là, comme nom finalement. Mm
2: -hmm. C'est très volontaire de sa part. Là. Uh -huh. Ça, elle, elle le dit euh, à plusieurs reprises. Um...
1: Mais ce serait-tu le moment que tu nous parles du personnage queer dans la série?
2: Oh, mon Dieu! <rire> tu as
1: parlé à parler d'androgynie, puis on mélange les genres, puis tout ça. Tu, tu, c'est ça tu me disais, qu'il qu y avait un personnage qui était queer, qui, qui ou je ne sais pas si c'est clair, ou... es-tu clairement queer? es-tu revendiqué queer, ou ah, comme non. on devine qu'il est queer?
2: En fait, c'est très particulier avec ce personnage-là, c'est uh, The Fool, le fou, et euh, en fait, je fais mon, mon mémoire de maîtrise présentement sur ce personnage-là, sur euh, parce que j'avais observé notamment que euh, si j'allais sur les, les sites internet, euh, il y avait énormément de débats sur le genre du fou, et là, les gens se mettent littéralement à... Euh, en, en général, ils sont quand même très polis, mais il y en a vraiment qui vont euh, s'obstiner, assez solide. et... Euh, Bon, j'ai n'ai pas apporté ça, mais si tu veux, je, je t'enverrai les informations puis on publiera ça euh, sur, sur la page euh, des Amazons. Oui, bien sûr. Mais il y, y a vraiment des commentaires où les gens, euh, eux, ce qu'ils vont dire, c'est que, bon, il y a des gens qui sont persuadés que c'est une femme, d'autres sont persuadés que c'est un homme, d'autres que c'est un troisième sexe, d'autres que c'est une femme travestie, il y en a d'autres qui disent que ce personnage-là n'a pas de sexe, il euh, y en a d'autres qui disent qu'il change de sexe, alors qu'il y a absolument rien dans les livres qui euh, qui dit ça, en fait. Donc, ça ça vient tout d'une lecture. Chaque J'ai l'impression que chaque lecteur, lectrice, a fait sa lecture différente.
1: Mais c'est un « i » ou un « chi
2: »? Les deux, Les ça deux. dépend. <rire> c'est ça!
1: <rire> ah, parce que des fois, il dit « chi », des fois, il dit « hi
2: ». C'est intéressant. Dans la
3: première trilogie, euh, le fou est présenté comme un homme. Donc, on en parle au masculin. Puis, aux yeux du narrateur, euh, lui, l'interprète comme un homme. Mais dans la seconde trilogie...
1: Où il, a, euh, où il y a beaucoup de points de vue. Où
3: il y a beaucoup de points de vue. Mm -hmm. euh, le fou se présente sous, en fait avec un autre nom, Amber. Puis euh, en tant que femme, moi, ça m'a pris quand même un certain temps avant de réaliser. Ah mais mais c'est le fou parce que euh, on parlait on parlait de lui ou d'elle en enfin, fait au féminin constamment. Puis mm -hmm. euh, elle se présente comme une femme dans cette, ça. Et euh...
2: personne ne doute que ce soit une femme. Je oh, dirais à, à certains moments, il y a peut-être certains personnages qui vont trouver qu'elle est un petit peu masculine ou elle n'a pas, pas beaucoup de forme ou tu sais, elle, elle en a quand même. Donc, il y a vraiment, euh... mais personne ne doute que mm -hmm. ce soit une femme. Et pareil pour le fou quoique. Il y a un personnage. Oh, ça, c'était <rire> fabuleux. C'était fabuleux. C'est qu'à la fin euh, de The Farseer, en fait, il y a Starling, la, la menestrelle, euh, qui s'en va voir euh, Fitz et elle lui dit, en fait, euh, « Le fou est une femme et elle est amoureuse de toi. » Et là, Fitz, ça marche pas dans sa tête. Il y a des fils qui se touchent.
1: Parce qu'il fait <rire> comme « Ben, non, c'est un d'homme. » C'est
2: ça. Oui, et euh, <rire> en fait, ça cache énormément, une, une peur énorme de l'homosexualité. En fait, ça va prendre des années à Fitz avant d'arrêter d'avoir peur de l'homosexualité donc il y a vraiment tout le parcours du personnage à travers ça et euh, donc lui en fait ne le prend pas, va confronter son ami il lui dit euh, non mais écoute faut que tu dises à, à Sterling que que t'es un homme et que t'es pas amoureux de moi parce que ça a pas de bon sens et The Fool en fait refuse de répondre à cette question-là et euh, en fait, il lui dit mais non, mais non, je t'aime, je t'aime. Là, il bat des cils euh, de, de manière très euh, exagérée, très très parodique, disons. Mais en fait, le The Fool est vraiment amoureux de fit. Ça. et euh, amoureux-amoureuse. En fait, on ne sait pas. Je dirais moi, c'est les les deux en même temps mm -hmm. et les deux en alternance et superposés. Et bon, c'est une fluidité identitaire euh, assez assez manifeste, du moins pour moi. Ça, vu les commentaires sur Internet, ce n'est pas nécessairement pour tout le monde, mais euh, et bon, bref, et, et là, Fitz vraiment insiste et lui dit, mais, dis-lui que t'es un homme, dis-lui que t'es un homme. Et euh, il veut vraiment qu'il administre une preuve. Et euh, The Fool, au lieu d'administrer une preuve physique, en fait, se met à chanter vraiment une chanson que je vais Je la connais par cœur parce que je l'ai appris pour une communication dans un colloque. Mais euh, je vais essayer de vous la traduire. C'est... Euh, euh, Dites-moi... Euh, tell en fait, mais quel est, voyons, euh, quel est le, le, le sexe du fou si on descendait euh, ses pantalons? Euh, est-ce que, euh, est que ça ferait une faussette ou est-ce que ça pendrait? Et il se met vraiment à chanter vraiment très fort devant tout le monde, cette chanson-là. Et là, Fitz est tétanisé, il veut juste mourir sur place. Et euh, donc, c'est vraiment très drôle. Mais évidemment, plus ça, plus ça évolue et plus fit se met... Parce que quand, en fait, fit finit par réaliser éventuellement que Amber, The Fool... C'est la même personne. Ah parce que
1: là il savait il l'a pas reconnu
2: Ah ça c'est plus loin. Hein. Ouais, ça c'est c'est un petit <rire> peu plus loin euh, mais il va être confronté à ça euh, parce qu'il y a des gens justement qui connaissent Amber et qui vont euh, venir en ben en fait lire et interpréter de de Fool qui à ce moment-là a une autre identité encore <rire> <rire> comme euh, qui, qui est masculine à ce moment-là mais euh, comme Amber et là fit c'est totalement il, 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 il est furieux parce qu'il euh, est persuadé, en fait, que le fou euh, est allé raconter euh, des mensonges et qu'il a dit « tu t'es allé raconter que t'étais une femme, puis qu'en plus, t'es allé raconter que t'étais amoureux de moi, ça fonctionne pas ». Et là, ça devient un petit peu moins drôle. Ça devient un petit peu... Il y, y a vraiment une confrontation. On peut plus être dans l'humour à ce moment-là. Là. Ça, ça devient... Euh, en fait, leur amitié euh, passe à deux doigts de se briser à cause de ça.
1: Mais continue quand même...
2: Oui, éventuellement, parce que ben, tu vas réaliser que c'est son meilleur ami, sa meilleure amie, il l'aime comme ça, puis en fond, il va finir par accepter, mais il y a vraiment tout un, un, un processus d'acceptation de la différence, des différences, mm -hmm. euh, d'une du non-binarité, en fait. Donc, euh, c'est assez, c'est très intéressant. <rire> mm -hmm.
1: C'est vraiment fascinant. Je pense que juste ça, ça me donne envie de le lire, en fait.
3: <rire> Moi, c'est ça qui m'a donné envie de oui. le lire, en tout cas.
1: <rire> bon, ben en sortant d'ici, je vais aller m'acheter le premier tombe. Mais
2: <rire> ça apparaît pas tout de suite.
1: Ça apparaît pas tout de suite, non, non, c'est correct, là. De toute façon, on a tout besoin d'une lecture, d'une lecture de chevet. Euh, Est-ce que... Euh, je, je relis mes notes, parce que... On a pas mal fait le tour, je pense, de ce que tu nous voulais nous dire à propos de violence sexuelle, euh, le, le 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 queerisme, peu importe. Mmh. Euh, Amélie, on ça fait un bout qu'on on t'a qu pas entendu. Est-ce qu'il y avait des choses aussi que tu l'as nommée de la série euh, On n'arrive on pas à dire que c'est on n'a pas dit si on aimait ça ou si on aimait pas ça. Mais toi, j'imagine que t'aimes ça, Pascal. Oui. Toi, Amélie, euh, Amélie, elle, <rire> tu 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 t'es rendue deux, au deuxième à la deuxième trilogie, donc t'as quand même embarqué assez rapidement. Ouais, je pense
3: que j'aurais arrêté rendu là si j'avais pas aimé ça. Mais je trouve, je trouve ça absolument fascinant. Je trouve que les thèmes qui sont abordés, euh, comme justement les questions, de, les questions de genre puis de relations de pouvoir, c'est vraiment très bien fait. Puis euh, ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre. En fait, je sais pas si j'ai jamais lu un livre qui passait de perspective féminine euh, comme ça le fait dans la deuxième trilogie. Donc, on a une multicité de personnages, de personnages féminins avec des personnalités très différentes les unes des autres. Puis, on voit un peu leur, euh, leur, leur cognition. On rentre vraiment dans leur, euh, euh, dans leur pensée à elles. Puis, c'est fascinant d'avoir euh, cette, cette panoplie de personnages à place d'en avoir seulement un ou deux, comme habituellement euh, uh -huh. dans, dans des livres ou dans des séries ou dans des, des films
1: j'ai pas lu beaucoup Game of Thrones finalement j'ai comme lu juste presque le, même pas le premier tome mais je pense que il y a beaucoup de personnages féminins quand même là, comme quand mm -hmm. qu'on qu'on passe au jeu où il y en a pas beaucoup il ah, y a Arya je pense qu'on voit son, son, son point de vue
2: oui ben en fait si on compare avec Game of Thrones je, je dirais oui il y en a mais en, je pense qu'il y en a pas autant que dans The Life Traders
1: ok là il y en a vraiment il euh, euh...
2: ah, y en a beaucoup le, le trois quarts je dirais et ah, même, ah, quand euh, même. Les, les, les points de vue masculins c'est pas c'est pas des hommes normatifs, je dirais. Ah, ah. Dans, dans beaucoup de cas, Kenneth Wintrow, euh, Brashen qui a été déshérités. Euh, je, je dirais qu'il y a peut-être Kyle à un moment, mais on, on, on est vraiment dans sa tête, genre, je pense, l'espace d'un extrait, là, vraiment, là, vraiment très rapide. Oui. Mais principalement, c'est des voix féminines qui s'expriment. Mm -hmm. J'ai toujours eu l'impression que les hommes étaient peut-être un peu plus accessoires oui Dans cette série-là, <rire>
1: mais oui. Et pourtant, le personnage principal et iconique est un homme.
2: Oui, exactement.
1: Mais, les, mais qui est entouré de femmes. Donc, on n'est pas dans le, dans le Smurfette principal euh, pantoute-pantoute,
2: Ben, en fait, c'est que dans The Ship Traders, Fitz n'est pas là. Ah. Il n'est pas on là du tout. Non. Donc... Euh...
1: Ça aurait été ah. intéressant, peut-être, d'avoir une... De justement, avoir des gens qui le voient de l'extérieur, puis qui commandent sur... Comment est-ce qu'ils le perçoivent, vu qu'on. Vu qu'on. Nous, on le suit, je sais pas.
2: Il est là, un peu indirectement, je m'avancerai ah. pas plus là-dessus, je vous laisse oh! découvrir la chose.
1: <rire> OK. C'est mystérieux. Oui. <rire> <rire> Toi, Amélie, euh, t'as connu ça comment? Euh, T'as-tu aimé ça tout de suite? Là, t'as pas continué? C'est-tu par manque euh, de temps?
0: C'est plus par manque de temps. Parce en <rire> fait, euh, je me rappelle qu'on était dans une librairie avec ma mère, puis ma mère nous a toujours refusé des achats stupides et impulsifs sauf s'il s'agissait de romans Ah, et... c'est tellement la même chose chez moi
3: mmh. ah
0: oui et du coup en fait il y avait la couverture avec le personnage je sais plus exactement ce que représentait la couverture je me rappelle qu'elle était bleue, qu'il y avait le héros dessus et euh, je... l'image m'avait attirée alors je l'avais achetée par curiosité puis j'ai tout de suite été accrochée par l'univers principalement à cause de la magie dans l'univers et pour des choses un peu débiles, parce que j'aimais l'idée que les héros s'appelaient par leur nom, c'est-à-dire que Chevalerie s'appelait Chevalerie et qu'il était défini par le fait qu'il était noble, que son frère du nom de vérité était quelqu'un d'extrêmement honnête, oh. que... <rire> je trouvais ça vraiment comme rafraîchissant en quelque sorte. Et euh, par la suite, j'ai continué, pas tellement pour Fitz, mais plus par rapport à l'univers autour de lui, par rapport à où il se situait, euh, la magie qu'il avait quand il communiquait avec les animaux, l'autre magie qu'il avait qui était plus royale, le côté comme si les deux étaient obligés d'être antagonistes alors que finalement, elles sont très complémentaires. Et puis, euh, je me rappelle que l'une de mes périodes préférées dans les lectures, c'est quand Vérité s'en va se marier avec... Euh, je pense. C'est ça, et qui pour moi est une princesse absolument merveilleuse sur des milliers d'aspects, tant par son intelligence que par le fait qu'elle soit douée en politique mais d'une manière extrêmement intéressante, puis je sais pas, j'ai toujours trouvé que c'était un personnage qu'on n'avait jamais trop mis sur le devant de l'action alors que pourtant elle est euh, extrêmement euh, intéressante à, à, à connaître en fait. Et ça m'a beaucoup accroché, mais j'avoue que j'ai eu beaucoup de moments où j'avais envie de lâcher, parce que Fitz souffre beaucoup, et il a un peu une,
2: une mentalité de martyr aussi.
1: Ah, le syndrome Harry Potter!
2: <rire> ah, mais est, Fitz, c'est tellement intense, je vais rebondir ouais. là-dessus, je peux pas m'empêcher de, de le faire, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, il devient tellement déprimant, mais... Ah, c'est moins le, le cas dans la, les derniers tombes qui sont sortis. Là. On dirait ouais. qu'il retombe un petit peu plus sur ses pattes. Il a pris de la maturité il a 50-60 ans. Bon, voilà.
0: Bah, Donc, oui. Même quand il arrive sur, sur sa trentaine, on voit déjà mmh. qu'il bah, est toujours déprimé, mais tu vois que c'est là où c'est son initiation sur les choses de « mais peut-être que si ta vie avait été éduquée autrement, t'aurais pas eu à souffrir inutilement sur plein de choses. » euh, je sais pas si tu es arrivée jusque là donc Je devrais peut-être me taire alors <rire> c est, c est parce Il y a un passage dans le livre Qui m'a fait beaucoup pleurer Et c'est un moment où, où Fitz est comme Physiquement très très mal oui, oui Et tout le monde se met ensemble pour le soigner Et ils se rendre compte De toutes les choses qu'il a vécues dans son enfance Et notamment que un de ses professeurs Le battait parce qu'il aimait pas qu'il y a eu de la violence qu'il a subie qui aurait jamais dû avoir lieu dans sa vie, qu'il a été torturé par des gens juste parce que c'était le bâtard royal et puis qu'il faisait peur à certaines personnes. Et on se pose même la question de comment il a réussi à survivre. Et les personnages se sentent coupables de ne pas avoir vu qu'il mmh. avait besoin
3: d'aide. Oui, parce que mmh. Fit, c'est déprimé, mais il y a des raisons pour et... ça. Des raisons d'être déprimé. Et
0: je pense que c'est à partir de là où le, le, le switch se fait et où on se dit que, ben oui, mais Fitz, c'est une victime aussi d'un système qu'il a complètement broyé. Oh.
1: Mm -hmm. Et c'est
2: quand même rare pour beau. un héros. Oui. Mm
1: -hmm. mm -hmm. C'est vrai que c'est rare dans une série. Et c'est peut-être le côté, justement, qui... Si c'est une série qui s'adresse à, pub... à un public adolescent et à un public adulte, ça devient quand même aussi... Euh... Moi, je suis bien obsédé, là, comme peut-être l'entendre au cours des podcasts, là, mais je suis excessivement obsédé par l'image que une fiction lance à une population adolescente. Là, c'est comme mm -hmm. ça, 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 ça m'obsède vraiment beaucoup. Comme euh, on va parler de Riverdale, peut-être bientôt à l'émission. Puis Riverdale, c'est mm -hmm. ça. Moi, je suis comme, c'est une image que je crois que les adolescents ont besoin de voir, et donc je l'approuve. Mais je, je, je suis même plus en train de dire si c'est bon ou pas bon mm -hmm. euh, au niveau. Euh, talent l'air d'écriture. Fait tu sais, Robin Hobb, je sais pas si c'est bon au niveau du... Ta... Je l'ai pas encore lu. Puis j'imagine qu'elle se doit pas être pire si quelqu'un qui fait sa maîtrise... Toi, c'est en littérature ou en études féministes que tu le fais?
2: Les deux. Ah putain.
1: Ben... <rire> Eh ben. fais un beau mix. Mais c'est ça. Donc, tu sais, quelqu'un qui fait une chronique, une maîtrise en littérature sur un sujet doit quand même pas avoir pris un auteur qui, qui, qui sait pas écrire. Mais, juste si, justement, on est en train d'avoir une oeuvre qui partage des valeurs ou qui partage, justement, des, 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 visions non manichéennes puis qui, je pense que ça le, ça le sent bon. Ça le, ça le sa place. Non seulement ça le sa place, mais en plus, c'est, ça doit être, ça doit être célébré. C'est ça qu'on fait aujourd'hui.
0: <rire> mais ce que j'aime aussi dans l'histoire, c'est qu'il y a des choses qu'il a appris et il y a des gens qui lui apprenaient, euh, genre par exemple la maîtrise de sa magie, du contrôle des animaux, il s'empêche de l'utiliser, et il y a des gens qui lui ont dit « faut pas le faire », et c'est son père adoptif en plus qui lui dit de pas le faire, mais pas parce qu'il veut le brimer ou quoi que ce soit, mais parce qu'il a peur pour lui et parce qu'il aime. Et plus tard, quand il, a la... quand il est beaucoup plus vieux, il découvre qu'il y avait tellement de moyens de le faire... Aurait pu le rendre heureux, mais son, son père adoptif savait pas, et en voulant être gentil, il a brimé oh. et il s'en mmh. rend pas compte parce que c'est une éducation que lui-même n'a pas eu, et ce genre de choses. Mmh. Et je trouve qu'il y a aussi beaucoup de choses à, à l'intérieur où on peut se demander en, en tant qu'adulte, en mode est-ce que moi ce que j'ai appris à mes enfants c'était la bonne chose ou pas, ou ce genre mmh. de choses. Mmh. Enfin, mais oui, dans tous les cas. C'est ça que je me suis posé comme que question.
1: Dans tous les cas, son entourage n'a pas fait ça par méchant. Mais oui, ceux qui l'ont battu, mais. Il y en a ou ce...
0: oui, il y en a ce... d'autres non. Mais ceux qui étaient proches
1: de lui, puis qui sont, qui sont restés proches de lui, puis qui étaient à son chevet pendant qu'il était, peu importe ce qui se passe, parce qu'on le sait pas, là. Mais <rire> c'est, c'est, c'est des gens, donc, qui, qui ont pas, qui ont pas mal fait, ils ont pas mal agi,
0: tu sais. Non, il y a des gens qui pensaient vraiment l'aider, mais que, ben, ça n'a pas eu l'effet escompté.
1: Mais ça, ça, mm -hmm. ça joue beaucoup sur la, tu sais, sur des, des vrais trucs qui peuvent nous arriver dans la vie où justement, on s'est dit on, on, va, on, va, on va pousser la personne je donne, je donne des exemples euh, qui sont peut-être pas dans le livre, mais tu sais, on va pousser la personne au bout parce qu'on a confiance en elle Puis dans le fond, la personne, ce qu'elle avait besoin, c'était de se reposer, c'était de prendre c était, c était, ou comme, euh, ah, donc, la personne, elle a besoin qu'on lui fasse un boost de confiance, fait qu'on va lui dire qu'elle est bonne, qu'elle est belle, qu'elle est capable, Puis des fois, sinon on a vraiment besoin de se faire dire nos, nos défauts, Puis on a vraiment besoin de se faire remettre à notre place, tu pis c'est en tout cas, c'est plus la travailleuse sociale en moi qui parle, là, mais <rire> mais effectivement, c'est c'est des belles leçons là de se dire que tu comme faut la culpabilité, comment gérer la culpabilité lorsqu'on est devant ces faits accomplis là, puis de puis comment est-ce que comment est-ce que Fitz réagit à ça Est-ce qu'il dit comme Ouais, c'est vrai, vous étiez euh, vous étiez pas vous étiez pas là, ou vous étiez trop là, ou peu importe Ou est-ce qu'il dit euh, ou est ce qu'il dit c'est pas grave, l'avenir nous attend Puis euh...
2: je pense qu'en vieillissant, il est beaucoup plus nuancé. Euh, à la base, il était énormément en réaction euh, de manière assez violente par moment. Mais c'est ça. Vraiment, plus il vieillit, plus ça change. Et justement, ce que, Amélie, tu viens de mentionner, c'est ça explique toutes les lectures qu'on peut en faire. Et que nous, en tant que lectrices-lecteurs, on vieillit, on change, mm -hmm. et on, on voit les choses différemment. C'est-à-dire que, même moi, expérience personnelle, euh, à un moment donné, dans la deuxième, euh, non pas la deuxième, la troisième trilogie, quand on revient avec Fitz, il se met, il voit son, son, son fils adoptif faire des conneries que lui a faites mmh. et il fait « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, mais pourquoi j'ai fait ça? Oh mon Dieu, j'étais tellement con quand j'étais jeune! <rire> » Et même moi, si je veux dire, j'ai 26 ans et des fois, je regarde mes, mes, mes petits cousins mes petites cousines puis je suis juste « Oh mon Dieu, j'ai fait la même chose! Oh mon Dieu! <rire> » Donc, je, je me dis, je vais, le lire, je vais le relire dans 10 ans puis party on va voir d'autres choses. Tu vas
1: dire « oh Pascal, de 26 ans, voyons, pourquoi que t'as fait ça? <rire> » <Exactement. c 'est... rire> Est-ce que euh, la série est, est, il nous reste cinq minutes à peu près juste discuter la série si on veut se la procurer est-ce que euh, anglais versus français est-ce que euh, les tombes là ça a été traduit là la la deuxième trilogie puis la quatrième trilogie qui sont euh, où les, les les narrateurs sont sont euh, sont séparés est-ce que ça aussi ça a été traduit
2: ils sont à jour je crois dans la traduction faudrait que j'aille euh, vérifier pour être certaine euh, bon, si, si tu veux, je t'enverrai l'information, puis on, on mettra ça sur la page pour les personnes qui seraient intéressées euh, avec le parallèle français-anglais, parce que c'est vraiment pas la même chose, en fait, euh, au niveau des tombes. Euh, C'était peut-être probablement très commercial à la base, et ils ont essayé de traduire très vite, et euh, ils ont divisé la série, en fait, même la première trilogie, ça fait six tombes, en fait, en français. Donc, ça revient beaucoup plus cher, évidemment, de l'acheter en français, quoique dernièrement, ils ont fait des versions intégrales...
1: Donc, au lieu Donc, des, des trilogies, c'était des...
2: En fait, c'est que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont séparé dans les années 90 quand ils ont traduit pour la première fois. Et maintenant, ben, ils, en fait, ils ont fait comme avec Game of Thrones. Ils ont séparé les tombes et après ça, ils ramènent ça dans le tome d'origine à ce à quoi ça correspond en ah, anglais. Ah oui, ça, c'est
1: tannant. Ouais. Ça, c'est ouais. très tannant. Ouais. Mais, mais Game of Thrones est sorti dans la même époque. Oui. Fait c'est pour ça qu'ils ont les mêmes mauvaises habitudes. Là, oui, C'est ça. ça. <rire> Puis, OK, donc, ça se trouve partout en bibliothèque parce que c'est sorti dans les années 90, là. Fait oui,
2: oui, oui, c'est là pour les procurer. Je sais qu'en anglais, ils sont pas très chers. Il y a les versions poche je pense, en 10-12 chaque tombe. Donc, mm -hmm. euh, c'est très utile. Mais sinon, je sais qu'il les a à la Bibliothèque nationale. Euh, il les a, oui, en librairie, euh, en français aussi. Je pense, dernièrement, la dernière fois, je suis allée à... L'échange sur Mont-Royal, et il y avait quand même une bonne partie des tombes en français, donc ça peut être aussi intéressant comme c'est une série que ça fait un peu plus longtemps qu'elle est sortie, on peut retrouver les tombes d'occasion. Mmh. Euh,
1: mais là, les éditions, elles ne seront pas toutes pareilles, oui. puis là, ça va nous <rire> taper ses nerfs. Isabelle ne sera pas
2: contente.
3: <rire> mais mais... Si on sacrifie la beauté des éditions toutes pareilles pour le coup, euh, ouais, moi aussi, j'étais déjà croisée en, en... 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 Voyons, en
1: usager. C'est ça, voilà. En occasion. Mmh. Et euh, est-ce que, euh, comme Game of Thrones, il y a comme une pression qu'il faut que les tombes commencent à sortir? Euh, ou Wheel of Time, où est-ce que là, comme l'auteur est mort avant la, la, le dernier tombe, puis, là, ça a été écrit par quelqu'un d'autre parce qu'il fallait clore la boucle, puis tout ça. Est-ce que Robin Hobb a comme une pression de santé qui, qui fait qu'il faut qu'elle termine rapidement la série? Ou est-ce qu'elle pourrait partir encore pour 14 livres?
2: Là? Euh... Je dirais que les premiers tombes, en fait, ça lui a permis de de vivre de son écriture, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, ça lui permettait vraiment de travailler beaucoup, beaucoup, à, à travailler beaucoup là-dessus. Et quand, dans le fond, quand il les sort, c'est vraiment trois ans de suite. Ah. Donc, un tome par année, euh, parce qu'ils sont, en général, déjà écrits. Okay. Par contre, ce que j'ai remarqué dans les dernières années, bon, l'auteur vieillit dans la cinquantaine maintenant.
1: Ah, ben il encore... encore euh, est encore jeune Oui, oui.
2: <rire> mais le dernier tome, par contre, ça fait quand même deux ans qu'on l'attend. C'est pas autant qu'avec Game of Thrones, mais d'une auteure qui en sortait un à chaque année. Mais pas à chaque année, mais quand elle sort une trilogie, c'est vraiment de fil. Mm -hmm. Il y a quand même eu une. Dans, 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 entre les dernières séries qui sont sorties, il y a quand même eu un. Un ralentissement. Un ralentissement, un laps de temps quand même. Mais. Euh... Non, c'est ça. Moi, j a, j a... le dernier ton mais repoussé, 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 je pleure. <rire> Donc, <rire> je veux savoir
1: la Et fin. De... Mais c'est la fin de la trilogie, pas la fin de l'histoire.
2: Je pense que ça va être la fin de l'histoire.
1: Oh. Ouais qu'on va te revoir dans dans un an ou deux pour que tu me dises, genre, comment ça finit, puis si t'es contente ou si t'es pas contente, Que ça. je
2: pleure et que je dise des gros mots.
1: – mais c'est déjà la fin de l'émission, donc je vais commencer, euh, comme à mon habitude, de, en remerciant euh, des gens qui nous ont écoutés, mais merci aussi aux gens qui étaient en studio, donc merci, Pascal, on te souhaite bonne chance pour l'attente de ce tombe-là, pour ta maîtrise, puis pour l'univers en entier. Euh, euh, merci à Amélie L, euh, nouvellement Amazon, euh, <rire> merci d'être de, 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 venue ici. J'espère que tu as apprécié l'expérience radiophonique podcast de choc.ca euh, et eh oui. que, que tu reviendras aussi parler d'autres <rire> choses. Euh, merci Amélie B. <rire> si, tu, si le surnom euh, te convient. Ça me va euh, très bien. Merci d'être revenu, donc tu es venu quand même une couple de fois, donc on est toujours content de te revoir, puis oh, on espère que toujours tu... toujours content d'être là. Super, puis on se revoit pour d'autres sujets euh, super passionnants. Euh, je redis mon nom, je m'appelle Elisabeth, et j'étais très contente de vous voir en ce mercredi matin, et euh, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Amazones.